1: Gracias al entusiasmo del señor Paganel, acordamos cruzar por tierra el paralelo 37 y que el Duncan emprendiera el retorno por el Cabo Corrientes y el de San Antonio para encontrarnos en las costas del Atlántico. Mary Grant se encontraba muy conmovida por la actitud de Paganel, que había tomado el rescate de su padre como si se tratase de su propio hermano.
0: Señor, ¿cómo he de pagar con mi agradecimiento eterno su interés por mi padre? A pesar de que se expone a tantos peligros.
2: ¿Peligros? ¿Eh, ¿Quién ha pronunciado aquí la palabra peligro? Es solo un viaje de 350 leguas, puesto que iremos en línea recta. Un viaje en el que invertiremos escasamente un mes... ...y que solo merece el nombre de una promenada, un paseo.
0: ¿Cree usted, señor Paganel... Que si los náufragos han caído en poder de los indios. ...su vida ha sido respetada.
2: Eso creo, Mabel, mademoiselle. Otros exploradores han pasado por lo mismo en estas tierras... ...y su vida ha sido siempre respetada. Se han salvado.
1: Entonces vayamos al grano, Paganel. ¿Cómo compondría usted el personal de la expedición?
2: Oh, lo más sencillamente posible, mi Lord. Eh, Por supuesto, usted que es nuestro jefe natural. El mayor McNabbs, eh, ...su servidor... ¡Y yo! Eh, ah... ¿Por qué, papá? ¿Por qué no? Los viajes forman a la juventud Así pues, nosotros cuatro Y otros tres marineros del Duncan
0: Las mujeres entonces debemos resignarnos a permanecer en el barco
2: Mi querida
1: Elena Nuestro viaje debe realizarse en condiciones excepcionales de velocidad Nuestra separación será corta y...
2: Sí, amor eh... mío,
0: lo comprendo Marchen, pues Y quiere el cielo que el éxito corone vuestra empresa
1: Elena Estoy orgulloso de ti. Caballeros, necesito una semana para contratar un guía y adquirir todo lo necesario. Partiremos el 14 de octubre.
2: El 14 de octubre, 6 de la mañana. La hora prefijada. Con todos los preparativos hechos, estamos en cubierta, listos a partir. Eh, Lord Glenarvan, el mayor McNabbs, Robert Grant, eh, los marineros Tomostin, Wilson, Mulhadi y el geógrafo, eh, que soy yo. Armados con carabinas y revólver. Eh, guías y mulos nos aguardan en tierra. Ya es hora, querida.
0: Que Dios los ayude, mi amor. Y a ti también, mi querido McNabbs. Que Dios te ayude.
3: Y nos ayudará Lady Elena, porque nos ayudaremos a nosotros mismos.
0: Cuídate, Robert. Y obedece a Lord Glenarvan. No te preocupes, Mary. Nos vemos en 30 días.
3: Y ahora, queridos compañeros, un último apretón de manos que nos dure hasta las costas del Atlántico.
1: La escolta indígena organizada por mí se compone de solo cuatro hombres. El guía, o baqueano, como le llaman en estas comarcas, y que conoce al dedillo el camino de las pampas. El capataz y dos arrieros. Son las ocho. Estamos ya montados sobre los mulos. Robert Grant aprende rápido a entenderse con el animal. Bueno, señores, si todo está listo, ¡En marcha!
3: horas ya de marcha. ¿No se ha cansado, amigo Paganeno? Ah, Padre mayor. Padre en lo absoluto. Si estos mulos no se cansan, yo menos. Es que estos híbridos han adquirido un desarrollo envidiable. Son fáciles de mantener, no beben más de una vez al día, andan sin fatigarse 10 leguas en 8 horas... ...y llevan sin gran trabajo una carga de 14 arrobas... Ah,
2: pues yo peso mucho menos mayor... ...así que este mulo
3: eh, va a llegar bailando a la ciudad de Arauco... <ríe> ...estimado geógrafo... ...para olvidarme del calor... ¿por ¿Por qué no me cuenta algo de esa ciudad? Ah, me... se da eh, con mucho gusto, mayor. Arauco, Arauco,
2: Arauco. Arauco, capital de Araucania. Estado que tiene 50 leguas de largo y 40 de ancho. Habitado por los Molucas, una raza altiva y fuerte. La única en toda América que no se ha doblegado nunca a una dominación extranjera.
3: Ah, eh, entonces, Arauco nunca perteneció a los... Eh, Españoles. Sí, sí, sí perteneció Pero las poblaciones nunca se sometieron
2: Resistieron entonces Como son capaces de resistir ahora cualquier invasión Sin embargo, como buenos guerreros, En tiempos de paz Los bajones de la raza Moluca No trabajan mucho Son sus mujeres quienes realizan las faenas más pesadas Hay quienes dicen que tienen todos los vicios humanos Pero una gran virtud su amor a la libertad. ¡La libertad!
1: 15 de octubre. Después de pasar la noche en Arauco proseguimos la marcha hacia el este poco a poco van quedando desiertos los campos apenas se distingue una que otra ranchería o indios domadores de caballos cruzamos dos ríos el raque y el tubal salir de un vado miren la cordillera de los andes se destaca en el horizonte no puedo negar que es un espectáculo bellísimo
2: uh, y todavía nos falta ver otras montañas grandiosas eh, caballeros esas que contemplamos no son más que las vértebras inferiores de la enorme espina dorsal en que se apoya toda la armazón del nuevo mundo
1: 7 de octubre. El terreno se hace más accidentado Algunas prominencias preludian próximas montañas Y los ríos se multiplican Sometiéndose, no sin murmullos A los caprichos de las pendientes Paganel consulta sus mapas
2: Está de mal humor El río que cruzamos anteriormente no aparece en el mapa este sí aparece, pero no se llama de ningún modo ¿Y eso es para enojarse? ¡Ah, mi ¡Ulala! Uh, uh, un río que no tiene nombre ¿eh? es un río que no tiene estado civil Es un río que no existe a los ojos de la ley geográfica Así que me veré en la necesidad de bautizarlo Pero eso sí, debo ponerle un nombre en lengua española ¿Ja? ¿Y por qué un nombre en lengua española? Ah, porque la lengua española es rotunda y sonora es una lengua de metal y estoy seguro de que se compone de 78 partes de cobre y 22 de estaño como el bronce de las campanas vaya además de geógrafo es usted poeta no quisiera hacerlo en español uh... pero me mata el acento mi
3: Han pasado cinco días desde que iniciamos la expedición y la travesía de Chile no ha presentado ningún accidente grave, Eduard. Pero a partir de ahora empezará la verdadera lucha contra las dificultades naturales.
1: Según el mapa, no hay más que dos pasos practicables en esta parte de la cordillera. El paso de
2: Arrica, sin duda. Precisamente. Y el de Villa Arrica es situado al sur. Justo. Eh, pues yo propongo un tercero. ¿Cuál? El Paso de Antuco, situado en la pendiente volcánica a 37 grados, 30 minutos Es decir, cerca de medio grado de nuestro
3: derrotero Pero el capataz dice que no es más que una vereda para el ganado Que aprovechan los pastores de las uh, vertientes orientales Pues, por donde pasan los caballos, los carneros y las vacas, pasaremos nosotros
1: No faltaba más Iremos por el Paso de Antuco ¡En marcha! ¡En marcha! Caray, señor Paganel, es asombrosa la precisión con que conoce usted todas estas regiones Yo creo que usted ya atravesó este país y no nos quiere decir
2: Ah, al mundo. por supuesto que ya atravesé este país, muchacho Ah,
1: ya decía yo, ¿y lo cruzó este
2: Mulo? En escritorio, hijo, en escritorio
1: Señores, en este punto el camino se hará más difícil y hasta peligroso El viaje se hará en fila india nuestro guía irá por delante. Después yo. Me seguirá Robert. Luego el señor Paganel. Después el mayor. Y detrás los arrieros. Si nos perdemos de vista, nos gritamos mutuamente. Buena suerte, compañeros. ¡Adelante! <risa>
0: Actuaron en este capítulo Juan Stack como Lord Glenarvan, Yuridia Contreras como Mary Grant, Rolando de Castro Riquelme como Robert Grant, Margarita Castillo como Lady Elena, Miguel Couturier como McNabs y Juan Felipe Preciado como Santiago Paganel. Grabación y montaje, Jorge Castro y Manuel Estrada. Asistente de producción, Georgina Suárez. Dirección y realización, Rolando de Castro. Una producción de Radio UNAM.